0: Está começando o nosso Jornal da 93. Jornal da 93, hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019. Para Roma Viu Pneus precisou de pneus? A viu Pneus tem. Na viu Pneus você vai encontrar pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem pra viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na viu Pneus. viu Pneus com você em todos os caminhos. Anote aí os nossos telefones. 353 1, 42,90 ou 9 49 45 É parcelinha sem entrada E sem juros no carnê É pra você Vem que tem na Gazin Smart TV 50 polegadas 4K com Wi-Fi Em 199,90 mensais no carnê É uma 4K Impressora 3 em 1 99,90 mensais Cozinha, tela sul, rubi, completa ou roupeiro de luxo é parcelinha de R$ 99,90 mensal cada. Nada de entrada e juros zero. Todos os móveis com entrada e a montagem é gratuita, tá bom? Todos os móveis com entrada e montagem é gratuita. E parcelinha sem juros e sem entrada. Vem que tem Nagazin. Agarre seu carro zero na Ásia Fiat. Aproveite essa oportunidade e já saia de Fiat zero quilômetro por aí. Taxa zero para toda a gama de Fiat as últimas unidades de 2018-2019 com nota fiscal de fábrica. Fiat Toro com até 23% de desconto para CNPJ ou produtor rural. Últimas unidades da estrada, cabine dupla com até 25% de desconto. E estrada de vento de 2018-2019 com até 18% de desconto. A Assa Fiat também trabalha com uma grande variedade de seminovos de ótima procedência, todos revisados e com garantia. Lembrando que que a Acia Fiat trabalha com serviços de funilaria e pintura para todas as marcas. Consulte as condições. Acia Fiat, sua concessionária Fiat em Lucas do Rio Verde e Sinop, uma empresa do Grupo Machado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas, quatro minutos, 774 sete, sete, quatro, nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Anderson. Anderson, bom dia, ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia para todos os nossos ouvintes. É uma ótima quarta-feira para todo mundo que seja um dia muito bom, muito produtivo cheio de coisas boas para vocês né e que hoje nele vocês começam aí muito bem informados, né? se informando sobre o que acontece aqui em Sinop região, aqui no nosso jornal então, além aí de você estar tá ouvindo nós pelo rádio, quero convidar você também para assistir a nossa live na página oficial da rádio, já estamos ao vivo lá, né? para você comentar compartilhar também junto com seus amigos
0: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia Kiko um abraço a você, bom dia Anderson Bom dia, ouvintes do Jornal da 93, da Rádio 93 FM. Hoje é terça-feira, quarta-feira. Hoje é quarta. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Um grande abraço a você que acompanha a gente pela nossa live no Facebook. Um bom dia para o Marcelo. É, gerando para você as imagens, tanto para o Facebook, para o YouTube E você acompanha a gente também, 93,1 FM Um abraço a todos do Negócio Fechado também Compartilhando a nossa live O Negócio Fechado também é a casa do Jornal da 93 As principais manchetes da edição de hoje
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
0: 76 Obra de construção da rodoviária deve começar em junho Diz o dono da empresa Produtos de ambulantes sem nota fiscal são apreendidos pela Prefeitura na fiscalização para o cumprimento da nova lei que entrou em vigor no mês de fevereiro. Começou a acontecer em Sinop. E teremos ainda as informações policiais e da região com o Edinaldo Lobo. Tudo a partir de agora no nosso Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
0: da 93. Sete horas e seis minutos. Antes de eu trazer o Edinaldo Lobo aqui. O Edinaldo Lobo, a gente foi pego até de surpresa é, com essa informação. Gente, vocês lembram daquele acidente que vai ficar marcado para a história do, acho que do mundo inteiro, com o avião da Chapecoense, é, que caiu onde várias pessoas morreram e apenas algumas pessoas desse acidente sobreviveram. Entre elas, o radialista Rafael Renzio. É, não é que o Rafael Renzel teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu na noite de ontem? Nossa. O jornalista Rafael Renzel morreu na, na última terça-feira. Ele vai ter as suas córneas reti retiradas para doação. A família do profissional de 45 anos, vítima de um infarto, enquanto jogava futebol em Chapecó. É, a gente está registrando porque sobreviveu Lobão um, um, um acidente assim que vai ficar marcado para a história. Com certeza. Né? E ontem, na noite de ontem, no dia de ontem, jogando futebol com os amigos, teve uma parada cardíaca, um infarto fulminante e acabou falecendo aos 45 anos. Fica aqui as nossas condolências à família. É... E o Rafael Renzo que vai ficar marcado para a história é, por, esse, por esse fato da questão da, da sobrevivência a esse, a esse acidente. Edinaldo Lobo, 7 horas 8 minutos. Seja bem-vindo é, pela rotatividade do rádio. Definitivamente bom dia. Ao sair dos estúdios ontem da 93 FM para a nossa resenha diária, o senhor trouxe a notícia aqui com do céu dá uma olhada aqui. Acabou de acontecer um homicídio. Infelizmente, né, Lobo? Mais um para as estatísticas. Seja bem-vindo. Ótima manhã.
3: Um abraço, um abraço a toda a equipe, aos ouvintes. Um abraço a todos. Na verdade, que ontem, assim que nós terminamos o jornal aqui, a gente, termina, a gente vai buscar notícias, né, cara? Porque... É cobre que não rasteja, não engole sapo, né? Se ela ficar enrolada na rodia, aí, ela vai passar fome. Então a gente sai em busca de algumas notícias e imediatamente as autoridades policiais mantiveram o contato que na estrada Dalva, ali na Grande São Cristóvão, tinha acabado
0: de acontecer uma, um, um homicídio. Para a gente situar melhor as pessoas, a, a gente não gosta de dar nome, mas enfim, é ali atrás do... do, do do Pandu ali, naquela é, região. Ali. Da Dalma, é, exatamente.
3: exatamente Tratava-se né? de Silvã Martins Brasil, de 38 anos de idade. Tanto que no momento que ele ah. estava lá, ele só estava com alguns cartões de bancos no bolso e não tinha o um nome, né? Depois, sim, que a família, amigos, disseram, não, o nome dele é Silvan e tal, o sobrenome Martins Brasil, de 38 anos de idade. Ele tinha algumas perfurações na cabeça e no tórax. Porque, segundo informações, e essa informação está no boletim de ocorrência ele está com uma namorada estão morando juntos há dois meses seu namorado tem alguns filhos e ele tem uma rotina de todos os dias levar os filhos na escola e ontem ele cumpriu mais essa rotina foi levar os filhos na escola ao retornar já chegando em casa foi surpreendido não se sabe se por uma por duas pessoas porque não tem nenhuma testemunha Ouvir os disparos. Um detalhe, ele estava com a moto Clipton de cor preta e esta moto Clipton desapareceu.
0: Nós estamos com as imagens na live. É. É, o Marcelo está colocando aí, obrigado, ó, as mais de 100 pessoas que estão online com a gente aqui. É, as imagens na live. E ele foi encontrado por populares, né? Que acionou é, a polícia. É, ouvir os disparos, é. foram ver o que, que era e o homem estava caído. Que coisa, hein, rapaz?
3: Capacete na cabeça e a moto não apareceu até agora. A polícia trabalha com várias linhas de investigações. Primeiro, será que levaram a moto para despistar? A partir do momento... Latrocínio. Que... É, não, a partir do momento... Sim, pode ser essa. É. Mas a polícia não está trabalhando com essa linha de latrocínio, é muito difícil. Até porque o, o Silvan Martins Brasil, de 38 anos de idade, tem várias passagens pela polícia hum. por tráfico de entorpecentes. A polícia trabalha, sim. Com uma linha de investigação também do latrocínio, obviamente. Isso não é descartado, mas é, é, a situação é um pouco complicada. E a polícia está investigando e acredita que nas próximas horas poderá chegar a ter o autor ou os autores de mais um homicídio na cidade de Sinop. É, é duro, né, rapaz? Mais Oito um, né? Mais um, né? Mais um, rapaz. Impressionante. Jovem, né? 38 anos de idade. Lamentável. A família está lamentando bastante a perca... Mas esse antequerido deles, fazer o quê? Paciência, é duro. Esse caminho, amigo, não é fácil, não. Não. Tem que levar é. muita sorte. senão não, olha, que além desse homicídio, vários extravios de documentos, vários furtos, um roubo. O homem estava chegando em casa foi abordado por dois rapazes que estavam de bicicleta com uma arma em punho e anunciou o assalto e acabou levando a bolsa com os documentos e uma pequena quantia de dinheiro vou te falar rapaz, os vagabundos hoje andam de bicicleta com uma arma na cinta eu vou te dizer que é difícil não sei onde nós vamos parar, o cara com uma bike vai caindo na corrente, para a lama estralando e com 38 na cinta e assaltando a sociedade de bem é, eu vou te falar que é, é fim do mundo, não sei onde nós vamos parar, aí se você reage contra um malandro desse e dá um tiro nele, tu vai preso, imediatamente tu vai preso, Ao audiência de custódia fica lá 5, 6, 8, 10 anos de cadeia Agora o ladrão vai lá, te rouba, te dá uma coronhada na cara, te corta o couro cabeludo e daí vai embora e se for preso ele é ouvido e sai pela porta do fundo. Agora, se o cidadão de bem que está chegando em casa e porventura ele reage um assalto e dá um tiro no malandro desse, <risos> tu está enrolado. Mas não, ele reagiu ao assalto e atirou, estava com uma arma e vai ter que ir ao dia de custódia e vai preso. O ladrão te rouba, bate na tua cara, dá-lhe o um chute no, no bumbum, te que chama de esculacha, vagabundo, né? esculacha, em frente da tua família, te amarra, te coloca de joelho, tranca dentro de um quarto, dá tapa na orelha e fala, cadê o dinheiro, vagabundo? Tu só tem isso de dinheiro, aí tu não pode fazer nada. Mas se tu estiver chegando em casa e tu reagir a um assalto, e porventura tu dá-lhe uma facada, uma paulada na cara de um malandro desse, tu vai preso na hora. É inversão de, é inversão de valores, infelizmente é assim. Mas as autoridades estão tá aí para poder cumprir né, as leis. Se eu tomei de uma paulada em nenhum, tem que ser preso mesmo, entendeu? Agora, um malandro desse, tu tinha que dar uma lapada nele e ficar impune. receber um troféu. E esse troféu, não esse troféu, eu estou te dando esse troféu porque eu uma paulada na cara desse malandro aí. Entendeu? Infelizmente. O que, com uma jovem de 21 anos de idade, ontem, por volta das 15 horas, ela estava em uma grande loja em Sinop, nas margens da BR-163. Ela estava lá, fazendo compras. Se não estava fazendo compras, estava olhando os objetos para comprar. Alguém foi na loja, ou estava na loja e viu ela. E ligou para a polícia. Falou, aquela mulher assim, assim, assada, está aqui na loja. Estava procurando ela para prender. Porque a sociedade sabe, tá? Quem que a polícia está procurando para prender, mas se não sabe. Claro que sabe. A polícia militar foi até essa grande loja, nas mais da BR-163 chegou lá e parou com uma jovem de 21 anos de idade detalhe, ela estava com um documento falso estava utilizando um outro documento com outro nome, mas ela tem um mandado de prisão da segunda vara da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul Olha. já tinham pedido já tinham um mandado de prisão a polícia de Mato Grosso do Sul sabia que essa senhora, essa jovem uma jovem muito bonita tá? Muito bonita, mas bonita por um lado e, ruim, e feia pelo outro. Porque ela, segundo informações, ela foi levar uma droga, buscar uma droga em Mato Grosso do Sul algum tempo atrás. E aí, obviamente, que caiu, foi liberada e depois a prisão dela foi expedida pelo juiz daquela comarca. Isso em agosto de 2018, há quase um ano atrás. E ontem a polícia acabou fazendo a prisão dela em uma loja nas margens da BR-163, hoje passará por audiência de custódia e a, a polícia, as autoridades acreditam que ela deverá ir para a cidade de Colíder mas como o mandado de prisão foi expedido pelo estado de Mato Grosso do Sul não se sabe o que poderá acontecer ela está na delegacia municipal de polícia civil e daí que como não tinha muita coisa na delegacia municipal, conversando com os investigadores, batendo papo, cada plantão uma situação diferente então, tem uns que batem mais papo, tem mais sério, outros contam poucas histórias, mas eu tenho um bom relacionamento com todos eles e eu agradeço muito, quero mandar um abraço a cada escrivão, a cada investigador, investigador e os delegados da cidade de Sinop, o qual na segunda-feira o doutor Braulio me fez um convite para que eu fosse tomar um café com ele na delegacia regional e eu acredito que eu devo cumprir essa esse pedido dele hoje, bater um papo lá com o doutor Braulio, que é um de um delegado, um cara sensacional, um ser humano, um profissional do mais alto que late. E eles olhando lá nos anais da, da Secretaria de Justiça, sabe quantos presos nós temos hoje no Brasil? É. 726 mil presos.
0: tá bom para você? 726 mil presos daria se juntar, acho que todas as cidades do norte do estado do Mato Grosso, né? <risos> Cuiabá, mais que Cuiabá. Ah, de Cuiabá, Cuiabá tem 500 e poucos isso mil no Brasil. Isso. Sabe quantos mandatos de prisão
3: <risos> tem aberto no Brasil? Ah. 426 mandados de prisão. Se
0: somar tudo, daria um milhão e pouco. É,
3: 7, 4, 11 milhões e 100, um milhão e 152. Ah, olha aqui, ó. É, gente, hein? Ah, esse povo tem que ir preso. E eu não sabia desses dados. Isso até 2017, tá? A gente tem, mais ah, aí, então. tem mais dois anos aí, é, então. dois anos. Entendeu? É. Pois é. 426 mandados de prisão em aberto no Brasil para serem cumpridos e mais de 720 mil pessoas presas. É muita ah, gente, É hein? muita pelo gente. Pelo amor de Deus. É vários países, né? Quantos países afora aí não tem? Sete... É... É, gente. é gente. É gente. País, não, perdão. Capital. né é, quantas capitais aí que não tem 700 mil pessoas? Eu vou te dizer. Mas está aí. A polícia trabalhando muitas pessoas detidas, muitas investigações, a cidade de Sinop nos últimos 15 dias foram vários homicídios, foram seis, hein? E dos seis homicídios que ocorreram na, com menos de duas semanas em Sinop, apenas um foi preso, tá? Aquele homem que deu um tiro de espingarda de um homem na MT 220. Que foi pego aqui na Praça Plínica. Estava na Praça Plínica, ligaram, foi preso. De seis homicídios, só uma pessoa presa. Alguns com certeza foram qualificados identificados, a gente não tem essa informação, se a polícia começar tudo que fizer passar para a imprensa, começa a vazar, atrapalha as investigações. Mas eu vejo assim que com seis mortes, apenas um preso, é muito pouco. Precisamos prender, identificar, qualificar e pedir a prisão dessas pessoas. Senão o sinop vai ficar uma terra sem lei. Todo mundo vai pegar as e outro pega a faca e furo. Outro pega o revólver e atira. Se começar a prender, opa! Se eu em Sinop matar, eu vou preso Aí começa a matar mas, Matou 10, foi dois presos, matou 15. Ah, não, prender esse povo, hein, gente Tem que prender esse povo, senão E a pouco começa a matar a gente aí Se bem que Sinop é uma das cidades ou Dos municípios que mais desvenda casos Mais de setenta por Mais de 70%. por mas ultimamente Eu não sei se é pela estrutura, pela condição Ou coincidência, mas pouca gente Tem sido, tem sido preso E quem matar tem que ser preso Independente pelo que for, entendeu? E eu estou notando isso aí, que nos últimos seis homicídios só uma pessoa foi presa, porque ele moscou, tá? porque Ele deu um tiro no cara lá na MT 220, tava moscando aqui na praça. Ele é um pouco mais esperto dos seis, olha, José Fininho, entendeu? É o que tínhamos aí de setor policial nas últimas 24 horas na cidade de Sinop. Esperamos que hoje possamos ter
0: um dia com muita calmo, paz
3: e é. muita tranquilidade na nossa cidade.
0: Ô Lobão, obrigado pela, um pela participação, um grande abraço. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Eder Seger, que está aqui, meu amigo Marcos, que está na live. O, e uma informação que o Eder colocou no Visão Notícias, Eder, um abraço para você. Dessa morte desse jovem de 17 anos na cidade de Sorriso, é, com suspeita de leptospirose. A leptospirose é uma doença que ela é das fezes, urina... E saliva dos roedores. Uhum. Aí pode ser de rato, pode ser de morcego, é, essa coisa toda. É uma doença muito séria. Né? E a, as autoridades da, do Hospital Regional de Sorriso, é, disse que a evolução do sintoma de infecção ocorreu rapidamente. Ele chegou a se queixar de falta de ar. É, e suspeita-se de leptospirose. Né? Essa notícia foi estampada no informativo do portal Sorriso. É um caso que requer uma certa atenção da, da secretaria. Isso se é transmissível? Sim, é, a, se...
2: Inclusive a Secretaria de Saúde de Sorriso né, já realizou todos os exames e os laudos oficiais com o resultado final para constatar que realmente a leptospirose deve sair em 15 dias. Esse jovem aí de 17 anos, inclusive ele ia fazer 18 dias 5 do mês que vem, de maio, do é, mês que vem, abril, maio. É, e ele trabalhava numa fazenda lá em Sorriso né, Que é onde ele deve ter se contaminado A suspeita E também assim, é, o pai dele tinha levado ele Para a UPA com fortes dores musculares é, No dia Se eu não me engano foi no sábado Aí deram remédio para ele, ele retornou para casa No domingo ele voltou com outras dores Muito fortes também, dores de cabeça E foi quando ele foi internado né, encaminhado diretamente para o hospital regional Mas pouco tempo depois ele teve paradas Cardiorrespiratórias e logo em seguida acabou falecendo. E é realmente um fato preocupante para a gente ficar em alerta. Aí, Até
0: né? porque, é, como é de roedores, você pode ter por morcego, por rato, enfim, outras situações aí. Então, olha, a gente, é, é, e a gente vai entrar em contato, tentar continuar o contato com a secretaria para ver se realmente é identificado como, Exatamente. como essa doença. 7h21.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 21 minutos. Ontem, primeiro lembrar o seguinte. A última entrevista que nós fizemos aqui na época com a secretária de Finanças, era Ivete Malma, e com o vilão, que é chefe da fiscalização da Prodeurbs, eles falaram que em fevereiro, em fevereiro passado, agora, é, entraria em vigência a nova lei que foi aprovada pela Câmara, a Lei dos Ambulantes. Sim. A lei entrou em vigência, nós estamos no mês de março e começou-se a cumprir essa nova lei. Ontem, a equipe de fiscalização da Prefeitura de Sinop realizou uma operação no centro da cidade, aprendeu vários produtos sem nota fiscal que são vendidos pelos ambulantes.
2: Pois é, Kiko. E de acordo com o secretário de Finanças, o Astério Gomes, a operação foi realizada devido à Lei 100, é, 166 de 2018, que prevê, então, a proibição de qualquer tipo de venda por ambulantes, exceto o gênero alimentício, nesses pontos da cidade. O Lobo conversou com ele ontem, né? E ele fala a respeito dessa fiscalização que deve continuar nos próximos dias.
4: Bom dia, Lobo. Bom dia, todos ouvintes do 93. É uma operação com relação atividade de ambulantes no quadrado da cidade, Palmeiras Tarumãs, Jacarandás em com extensão da Dom Henrique Florley e Avenida André Maggi. Pela lei 166 2018 está proibido toda atividade de ambulante, exceto gênero alimentício. É isso que nós estamos fazendo, é cumprindo a lei. Era um clamor dos empresários, da SES, do CDL, e a Prefeitura é, tinha que realmente vir cumprir essa lei. E no dia de hoje nós estamos efetuando essa operação com relação aos ambulantes neste quadrado que
3: eu acabei de falar, que consta na lei 166-2018. Já que na Júlio Campos já encontrou algumas irregularidades, algumas mercadorias já foram recolhidas.
4: É, na Júlio Campos é a avenida mais movimentada durante o dia e era normal que encontrássemos essa situação, já era do nosso conhecimento, a gente já tinha é, previamente a certeza de que encontraríamos ambulantes irregulares fazendo comércio. E isso que nós estamos fazendo no dia de hoje É pedindo para que todos se retirem
3: Qual que é o destino agora dessas mercadorias que não tem notas fiscais?
4: A mercadoria ficará à disposição no setor de fiscalização da Secretaria de Finanças Aguardando que os proprietários se compareçam com documentos legais E possam retirar as mercadorias
3: Qual que é o prazo que ele tem para levar essas notas?
4: Olha, nós vamos um prazo aí Não vamos estipular um prazo aí de 4, 5 meses Pode ser que eles consigam esses documentos E estejam retirando essas mercadorias Elas continuarão à disposição até que se dê um destino final.
3: Essa é a fiscalização hoje durante todo o dia ou só agora na parte da manhã Gomes?
4: Não, nós vamos continuar hoje e, e sistematicamente todos os dias nós estaremos fazendo a fiscalização. Tudo o que você precisa saber para
2: começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7
0: horas 24, minuto 7 e 24 É. Eu só espero que essa fiscalização, além do centro da cidade, ela aconteça também nesses caminhões que vêm de outras cidades. Secretário Gomes, eu sei que o senhor nos ouve. Esses caminhões que se alojam em Sinop, que trazem um verdadeiro é, loja de móveis. Lá tem guarda-roupa, cofre, lá tem sofá, lá tem de tudo quanto é a situação. E eles se instalam sistematicamente perto do Estádio Gigante do Norte, aqui na Bruno Martini... É, indo lá pra, pra faculdade, lá pra facipa, pra região do aeroporto, naquelas regiões, descarrega esses caminhões sem conta de tudo, meu irmão. Cadeira, periquito, papagaio, tudo. Espero que a fiscalização também vá até esses caminhões. Que esses caminhões não continuem circulando por quê? Porque esses caminhões também atrapalham demais a questão dos, dos, dos comerciantes. Agora, o que a gente falou pro Gomes aqui, a gente torna a repetir. Que, que a Prefeitura ache um local com dignidade para que esses ambulantes possam sustentar sua família. Né? É, é melhor a gente ter um local digno para que eles possam trabalhar do que a gente ter o aumento da criminalidade. Né? Ah, venhamos e convenhamos, eles estão trabalhando, correto? Anderson? Exatamente. Estão tentando ganhar o sustento da família. Ah, tem que cumprir a lei? Tem que cumprir a lei. Mas então, que a Prefeitura consiga encaixar, através da Secretaria, um local para que esses ambulantes também possam ter toda a dignidade né, e, e sustentar a sua família. É isso que a gente realmente é, espera. E nós vamos entrar em contato com o Gomes, com a secretaria, com a fiscalização, é, periodicamente, para saber que pé que anda essa situação. E a nova lei que entrou em vigência em fevereiro, ela, e, e foi dito até pela secretária, que ela começaria a partir do mês de março a ser cobrado. e ela começou a ser cobrada. Essa lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores, onde tem um quadrilátero, onde é
2: proibido esse tipo de venda,
0: nesse quadrilátero da cidade, que é permitido somente gêneros
2: alimentícios. Uma... Exato. E ainda, por cima, tem um horário específico para que essas, esses ambulantes de comida também trabalhem. Né? É, por isso até que a fiscalização vai continuar pelos próximos dias até que tudo realmente se encaminhe. Como você disse, é, até foi a discussão quando a gente colocou essa matéria em nosso site e publicou nas redes sociais... Exatamente que né, os moradores os aqui de Sinop, o pessoal lá, mas eles estão apenas trabalhando, né, não estão fazendo nada de errado, apesar de precisarem realmente estarem se organizando, emitindo essas notas, tirando o alvará, enfim, é uma discussão aí que cabe é, né, muito... Uma muito reflexão pra, maior. Manga, exatamente.
0: Uma reflexão maior e cabe é, se achar uma solução, se montar aí uma associação, como existe a Associação dos Feirantes... E se achar um local para que esses ambulantes possam trabalhar e sustentar a sua família. 7 e 27, nós já falamos aqui no Jornal da 93 sobre a construção da nova rodoviária, que há anos não saiu do papel. É... Nessa última segunda-feira houve uma reunião na Câmara de
2: Vereadores... Com uma comissão que acompanha esse assunto Pois é, e a nova rodoviária Está orçada em cerca de 18 milhões De reais, deveria ter sido Entregue no final do ano de 2017 O José Virgílio Que é o proprietário do grupo JVF né, Que ganhou a licitação para a construção Explica o porquê desse atraso Na construção da obra
5: Na verdade tem vários motivos né? Não foi só um motivo Teve o problema econômico do Brasil Em geral, de 2016 Foi o auge da crise, né 16, 17, 18, nós tivemos uma crise econômica e política muito grande no Brasil como um tudo. Esse foi o principal motivo, vamos dizer assim. E depois o motivo é que teve vários outros projetos que tivemos, teve que ser modificado, teve aí é, mudanças no projeto para melhor em relação ao projeto, mas que eles não teve como ser executado é, antes de 2019, agora nós estamos começando a fazer. Mas a vontade da JVF é de fazer o projeto, de concluir o projeto e entregar a rodoviário para a comunidade.
0: Mesmo com todo esse atraso, parece que agora a obra finalmente vai sair do papel. Jorge afirma que a previsão é que no mês de junho a construção seja iniciada. Ficou
5: definido o seguinte, que amanhã nós vamos fazer uma, uma reunião com a Poder Urbe para poder equalizar o projeto em etapas, para a gente poder fazer o projeto e começar a rodoviária o mais rápido possível, a da rodoviária. O projeto tinha sido composto para poder fazer completo. Então, como é, nós resolvemos ir juntamente com a prefeitura de fazer em faseado, que foi permitido em etapas, então nós vamos começar a fazer os projetos complementares em etapas. Amanhã mesmo o nosso corpo técnico já vai começar a sentar com a poder urb, para poder fazer esse projeto em etapas e fazer um novo cronograma de, de construção. Primeiro momento é rodoviária juntamente com algumas, com algumas lojas para poder complementar a rodoviária. Né? Uhum. Mas o projeto principal é a rodoviária. Uhum. A expectativa é que a gente comece agora em junho, uhum. tá? E termine aí no prazo de 12 meses até 12 meses. A gente quer terminar a rodoviária com o complexo que faz parte da rodoviária. Terminar juntamente com o complexo que precisa de. E dá sustentabilidade para a rodoviária.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Finalmente parece que vai sair do papel, né? Vamos aguardar aí é, o início da, da construção dessa nova rodoviária. Oh, deixa eu mandar um abraço aqui para o palhaço Stremelic. Ele mandou para a gente na nossa live aqui. Bom dia, gente. Hoje é o dia nacional do circo. É, estaremos já já na creche Neuza lá no Boa Esperança, com o projeto Circo na Escola e no domingo é, na Madre Vanini é, vai estar junto com o palhaço Tramilic o cantor Madureira um abraço Madureira Madureira um abraço para você um realmente um grande abraço e grande amigo aí pessoal tudo falando aqui a respeito da, da
2: rodoviária né?
0: dos ambulantes também olha gente dá muito pano para manga essa conversa dos ambulantes agora o fato é o seguinte a lei foi aprovada em fevereiro e foi vindo discutida essa lei ao longo do tempo né a gente tem que é claro que a gente pensa nos dois lados, pensa no pai de família que Exatamente, tem que inclusive ontem a é. hora que
2: eu fui para o almoço, né, eu passei aqui pela avenida e eles estavam aí retirando vários ambulantes, realmente você vendo pelo lado social dá muita dó, muita dó. você se sente aí até emocionado pelo fato né, de eles estarem sendo retirados, porque realmente é o ganha-pão deles, né? eles estão ali trabalhando, mas, é, mas a gente tem que ver o outro lado também, né? não tem nota fiscal, é um produto ilegal, né? Perante não, a lei. É que... E o que se for a lei tem que ser cumprida, né?
0: E independente até da questão de nota fiscal, não vou nem entrar nesse mérito da questão. O negócio é o seguinte, aonde é, os empresários falam, ó, oh, a gente paga energia, a gente paga água, a gente paga os impostos, a gente contrata e paga funcionário, né? Que esse funcionário gera o comércio local, né? E, e esse é, o, é a grande mola propulsora, é enquanto produtos são vendidos na porta daquela loja. Uhum. Entendeu? É, e aí complica né? E, então, o que, que a gente Pensa, vendo o lado social Que a prefeitura Consiga achar um local Para fazer igual acontecer em Cuiabá Cuiabá foi feito um local específico para isso Foi montada uma associação Essa associação funciona Lá agora tem até ar-condicionado Para você ter uma ideia onde você vai lá comprar né? Enfim, então Que se ache uma solução para que esses ambulantes Possam ter o sustento da sua família E também para que os empresários possam trabalhar é, é, e continuar expandindo e contratando e ampliando as suas empresas. É isso que a gente torce realmente para que haja essa, esse, esse meio termo aí, né?
2: Pois é, que você comentou aí do pessoal comentando na live, né? No WhatsApp da rádio também tem muita gente aí é, mandando bom dia e também sugerindo aí algumas reportagens. O pessoal do Dauri Riva tá na bronca. Principalmente por conta daquela questão antiga que é a entrada do bairro da cidade, né? bem na entrada do Dauri Riva ali é onde que o asfalto da avenida termina, é, nesse período de chuva é muito complicado a situação ali, então o pessoal está reclamando... Né, que a entrada por... fica feia a entrada do bairro, a questão dos automóveis também é, prejudicam né? pelo fato de ter muito buraco aí, então a gente vai estar tá verificando essa situação para estar tá trazendo uma resposta para vocês aí do Dauri Riva, né? então mandar um, um abraço aí para todo mundo que está também no nosso WhatsApp, quero mandar um grande beijo também, um abraço para minha amiga Vanessa, que está acompanhando uma mensagem para mim aqui, assistir e acompanha a gente todo dia.
0: Ó, oh, então um grande abraço a todos vocês, realmente nós vamos procurar a Prefeitura para saber o que, que pode ser feito no Dauri Riva ali no final da André Mag pessoal está Reclamando muito da MT que liga Joara. Gente, Gente, nós estamos tentando desde aquele dia contato com a Secretaria de Estado. Mas vou falar uma coisa para vocês. Está mais fácil a gente conversar com o Michel Temer agora. <risos> Inclusive,
2: quem passar por lá, né, Kiko? Se quiser mandar vídeo para nós, é. fotos também lá, fica à vontade. Que às vezes fica até mais fácil da gente cobrar logo deles né, a situação.
0: Quem mandou essa mensagem lá do Dori Rio foi a Jéssica. Jéssica, nós vamos procurar o secretário Daniel Brolese para ver se pode ser feito alguma coisa mais que emergencial aí no final ali na Andremagem. Logo na chegada, acaba o asfalto, você entra a esquerda para entrar. Ali realmente tá terrível. Nós vamos procurar o secretário Daniel Brolese tá bom, Jéssica? Obrigado, tá? E você da MT que vai para Joara, se você quiser mandar vídeo, como disse o Anderson, foto, manda pra gente. Uhum. E nós estamos tentando, gente. Não é por falta de tentar não, mas tá difícil falar com alguém lá em Cuiabá. <risos> O, ontem nós noticiamos aqui sobre um indicativo de greve, atenção senhores pais, pelos servidores da educação do estado do Mato Grosso. Eles participaram de uma assembleia que ocorreu na capital do estado, Cuiabá.
2: Pois é, e a gente entrou em contato, né, nossa equipe de jornalismo entrou em contato com o Valdeir Pereira, que é o diretor regional do Sintep, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui em Sinop. Ele fala sobre esse assunto e menciona que já no dia 24 de abril está programada uma paralisação estadual, mas que pode aí ser ante anteceder né, essa paralisação. Mas ele fala aí na entrevista.
6: Nossa saudação aos ouvintes da 93 FM. Nesse dia 24, realizamos em Cuiabá a Assembleia Geral com os profissionais da educação da rede estadual, que estavam representando 103 municípios e que deliberaram para os seguintes encaminhamentos: a manutenção do estado de greve, a manutenção da categoria em Assembleia Geral Permanente. Um indicativo de greve a partir do dia 20 de maio, caso o governo não garanta o cumprimento da lei 510 e os pontos da campanha salarial de 2019. A realização de um conselho de representantes nos dias 18 e 19 de maio e a Assembleia Geral no dia 20 de maio, com indicativo de greve a partir dessa data, que poderá ser antecipada caso... ...o governo promova algum ataque ao direito da Lei 510, que é a lei da dobra do poder... De...
3: Lá no Boa Vista, nós em... só de passar a, patroa, de a só tá os buracos lá. Cadê, cadê, cadê a Secretaria de Obra?
6: ...de paralisação que está previsto para o dia 24 de abril. A avaliação que nós fizemos é de que, apesar do governo ter encaminhado um documento... ...supostamente respondendo à pauta de reivindicações... Os pontos cruciais de avançar na valorização e nas condições de trabalho, estes não foram respondidos. Em virtude disso, a categoria que se reuniu em Conselho de Representantes, dois dias, dia 23 e dia 24, tomaram a decisão de, no, no próximos dias, realizar essa paralisação de um dia e já apontar um calendário para que o governo se posicione caso nós não tenhamos nenhum posicionamento do governo não está descartado uma greve por tempo indeterminado no estado de Mato Grosso envolvendo os profissionais da rede estadual
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: 7h36, então se prepara aí se prepara aí que não está descartada essa greve geral ó, eu vou pedir um favor para vocês que está nos acompanhando na live você que está mandando mensagem no zap primeiro eu vou mandar um abraço meu amigo Gabriel lá do Boa Vista o Gabriel também está na bronca lá no Boa Vista que só tem um buraco lá que é a que torna um rio, né? E, Gabriel, só tem um buraco, né? Você entra
2: nele ah, e sai lá no Ah, tô aqui, final. mas é de nervoso, tá? Porque oh. eu vi a situação na TV ontem e realmente, Kiko, lá naquele bato, tá muito complicada a situação do, da estrada. Eu vou ruas. pedir um favor
0: pra vocês que manda pra cá a mensagem pedindo as nossas pautas e a gente vai atrás dessas pautas pra vocês. Gabriel, nós vamos procurar. Mande-me foto ou vídeo, né? Pra gente poder... É, compartilhar na nossa live aqui, para as outras pessoas poderem ver como é que está a situação, tá? O Gabriel, é, a, a própria Jéssica lá, que mandou do Dauri Riva, nós vamos procurar o secretário, Daniel Brolese para falar a respeito dessa situação. É, qualquer coisa que você for mandar para cá, que você queira, se você tiver uma foto ou um vídeo para ilustrar, fica muito melhor para a gente poder... É, ilustrar essa situação toda, colocar na live para que as outras pessoas possam vir na nossa live aqui e, e compartilhar como está essa situação. Um abraço para o Cristiano Leite, é, enfim, para todos aqui que tá acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo de coração, tá? De coração mesmo. E o Gabriel já mandou aqui, não tem como ouvir agora, Gabriel, mas depois que você conseguir mandar um vídeo, mandar uma foto, vai nos ajudar bastante aqui, tá? Agradecer as pessoas da live hoje. Bastante gente compartilhando com a gente aqui. A Lúcia Dalla Costa, Jurandir Totti e o Gilberto Guimarães de Almeida. Bom dia, aqui é o Guimarães de Jatobá, Pernambuco. Você viu? Manda um alô para todos aí na usina hidrelétrica Sinop. Um grande abraço. A Vanessa Souza, o Gilson tá aqui, a Márcia, Yasmin, Altair, é, o Palhaço Strimilique, a Vanessa, Luan... Luiz Fernando, Marli, o Éder Alves, a, o Vilmar, Denis, o Marco Silva, o Glaucus, grande gremista, o Anderson, a Maria Kirsch, o Valmir, enfim, toda essa galera aqui, obrigado você que compartilhou aqui, o pessoal do Negócio Fechado, tá? Que tá com a gente também na nossa live. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês e você pode acompanhar, se você perdeu alguma coisa, é, nas nossas redes sociais, já já vai estar tá postado aí na nossa página no Face no YouTube, no Spotify, enfim, esses lugares todos aí, tá bom? Obrigado, Anderson.
2: Obrigado, Kiko, né, obrigado aí para todo mundo que acompanhou uh, o nosso jornal, tanto pelo rádio quanto pela internet também, se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta aqui com muito mais informação para vocês.
0: É, Novo Jardim, o pessoal também do Novo Jardim, mande-me as fotos no próprio Zap Zap aqui nosso, para amanhã nós vamos tentar, é... Não digo solucionar, mas nós vamos tentar correr atrás desse problema de vocês aí, tá bom? Então manda pra gente aqui fotos pra gente, tá? Muito obrigado, Marcelo, que gerou aqui a nossa live. Um grande abraço e nós voltamos amanhã, se Deus quiser ele adquirir a partir das 7 horas da manhã.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.